0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje nós vamos trazer o assunto de fundo de investimentos. O que são fundos de investimentos? Quem são as pessoas que tomam conta dessas instituições né, desses desse nome diferente, aí, fundo de investimento, para quem não conhece. Quem que a gente
1: trouxe aqui hoje, Caco, para conversar com a gente? Ah, a gente foi buscar craques, né? a gente não vai trazer ninguém aqui que, que não saiba do que está falando, então trouxemos dois gestores de fundos de investimentos da Warren Asset, é, o Bruno Martins, que é gestor do, do, do fundo de, de renda fixa, de fundos de renda fixa lá, da, da Warren, e o Igor, que é gestor de fundos de renda variável, que são dois... Dois, duas modalidades aqui que vamos aprender aqui com eles e trazer para você ouvinte aqui exatamente o que é um, o que é outro, por que você deveria se preocupar e entender como funciona um fundo, que tipo de riscos que tem, né tem aquela coisa assim, puxa, mas eu vou colocar o dinheiro no fundo, e se o banco quebrar, né e tem fundo, fundo garantidor de crédito, então tem várias uh, coisas que a gente acaba recebendo aqui nas nossas mídias sociais de dúvidas sobre fundos, que trouxemos aqui dois craques para esclarecer. Antes da gente começar aqui o papo com eles, vamos lembrar de você se inscrever aqui no canal, de você contar para os seus amigos, de você interagir com a gente aqui nas redes sociais. Os nossos detalhes estão sempre aqui na descrição do episódio. Então segue a gente lá também e manda suas dúvidas, manda suas perguntas, manda os temas que você quer ver cobertos aqui. Se você tiver alguma dica de alguém para ser entrevistado, se, se você quiser ouvir de algum tema específico, manda para a gente, porque a gente faz esse podcast aqui para você. Sem mais delongas, então. Bruno, Igor, bem-vindos aqui ao nosso, ao nosso cafezinho aqui. Para falar de fundos, nosso podcast... Ah, tudo bom, Leandro? Tudo bom, Caco?
2: É, a gente veio falar um pouquinho ainda, te contar um pouquinho da nossa da nossa trajetória aqui dentro da Warren, o que é, de fato, operar um fundo, o que, que são os fundos? Né? Eu acho que pode ser uma dúvida aí de todo mundo também, o que, que são os fundos? Eu, como você falou, sou o Igor Cavaca, sou, que a gente, eu toco mais a área aqui de multimercado e renda variável, o Bruno ele faz bastante esse papel aí na renda fixa, e tudo o que a gente está falando aqui é buscar, então, uma forma de levar o investimento uma série de pessoas... eu pudesse aí definir principalmente qual que é o propósito do fundo, é, é de fato levar ao mundo do investimento para aquelas pessoas que ainda não tem talvez preparo, ou talvez não buscam estar o tempo todo acompanhando o mercado, né mas querem ainda assim ter uma questão profissional por, pelo processo ali de, de controle, de fazer o processo de investimento em si. Então muito do, do que a gente faz aqui, do que a gente faz dentro de um fundo de investimento, é então ajudar essas pessoas, ajudar os investidores a cuidar desse patrimônio dele, e isso por quê? Porque nós somos gestores aí profissionais e nós estamos o tempo inteiro, então, acompanhando o mercado. Então, eu acho que talvez o principal ponto de quando a gente está discutindo o fundo de investimento é isso, que o investidor, ele vai estar, tá, então, direcionando o seu patrimônio para um gestor profissional fazer a gestão ali e buscar, então, rentabilizar, preservar esse capital, entre outras coisas.
3: O que, que você acha disso, Bruno? Complementando o que o Igor falou, né, Acho que é, é muito olhar essa questão da, da otimização de investir via fundos de investimento Faza muito com o que a gente faz na nossa própria vida, né? A gente faz o pão que a gente come todo dia, a gente não cozinha todas as nossas refeições né? Agora, com a pandemia, a gente ficando um pouco mais trancado em casa A gente viu como é importante ter um, uma tela entrega perto da gente e, e qual a ideia disso, né? São as vantagens comparativas, que a gente vê de cada um fazer o que faz melhor e também a questão de escala. O que um fundo de investimento proporciona para o pro investidor e isso nos mais variados níveis? Né? Primeiro, a questão de escala. Né? Por exemplo, se a gente for olhar é, título público operado no mercado, alguns papéis, o lote padrão, ou seja, aquele volume financeiro que precisa negociar com o mínimo de spread possível é 50 milhões de reais isso tá obviamente, longe uh, da grande maioria da população. Bem como a questão da especialização, né? Uh, tanto eu como o Igor, a gente, formado em economia, mestre em economia já, trabalha no mercado há algum tempo. Querendo ou não, quanto mais tu é, tu é exposto a uma determinada vivência, mas tu vai aprofundando aquele tipo de conhecimento, né? ou seja por mais que eu olhe lá seriados de, de advocacias, o sultos por exemplo, que eu gosto muito, eu não consigo fazer uma defesa na frente de um júri, né? não é porque a gente lê muito ou se informa muito sobre determinada coisa que a gente efetivamente consegue implementar aquilo bem, então ficar, ou melhor, delegar coisas que são importantes pra gente como a nossa saúde o nosso patrimônio, na mão de profissionais de pessoas que se dedicam tanto no passado quanto no presente como vão dedicar no futuro, acho que faz total, total sentido.
1: Eu falo uma palavra agora que eu gosto muito, Bruno, que é delegar, né? Você vai delegar uma parte do seu desse trabalho de cuidar do patrimônio para alguém profissional, no caso, gestores de fundo de investimento como você, e a gente já teve episódios aqui falando de consultores de investimento e também, então a gente pode delegar o que é diferente de relegar, né? Relegar parece que é, é só um, um tracinho, né? o D para fazer o R, mas são duas palavras completamente diferentes. né? Como é que você vai, enfim, entregar o seu patrimônio, seja o que Deus quiser, e vamos ver o que, que acontece. né? Tem que acompanhar também. né? Eu se compro um, um, um fundo de investimento, eu acho que, que vale a pena daqui a pouco a gente dá um passinho para trás, mas para eu investir num fundo de investimento, eu estou então colocando naquele patrimônio para um profissional cuidar desse patrimônio, mas assim como eu faço com o resto do meu dinheiro, dos meus investimentos, eu também tenho que acompanhar o que que esse gestor está fazendo, é que está indo a rentabilidade desse fundo, riscos que ele está tomando. Então não é simplesmente entregar na mão de alguém, fechar os olhos e torcer para tudo dar certo. né?
3: Ah, perfeito, é, é muito dessa questão de a gente procurar um bom profissional, um bom grupo de profissionais, procurar uma instituição séria e nesse conjunto criar uma confiança inicial para que a gente possa delegar o nosso patrimônio e a partir disso ir, ir acompanhando e principalmente tentar aprender em conjunto. Né? Porque quanto mais a gente entende como o nosso patrimônio está investido ou, ou alocado mas a gente entende até a quantidade, de, a quantidade e o tipo de risco que a gente consegue suportar para melhorar a característica do nosso portfólio e, por consequência,
1: o, o retorno do nosso investimento. Vamos é dar um passinho para trás aqui, Igor, se eu, se eu puder e mais para o básico aqui, porque o nosso ouvinte muitas vezes fala, bom, é, o que, que é um fundo de investimento? Então, como é que você falaria aqui para um leigo, para uma pessoa aqui que não conhece do mercado financeiro, que não tem o, o, né, o mestrado em economia que vocês têm, etc. Uma pessoa que está começando a investir que está entrando nesse mundo, o que é um fundo de investimento? Então, um fundo nada mais é da definição de fato, é um condomínio de pessoas que se
2: juntam ali com o um objetivo comum, que é investir aquele recurso ali. Então, é bem, é bem relacionado lá àquele condomínio que a gente tem de um apartamento, onde a gente tem uma reunião lá, condominial, que as pessoas vão, então, decidir como vai ser gerido aquele ativo. Ou seja, eu tenho um prédio lá, que tem vários apartamentos e tem várias e eu preciso ali de de vários serviços para viabilizar a existência ali do apartamento e, de, e, e, e daquela daquela reunião de pessoas num espaço só. Então é exatamente isso que, que a gente faz dentro de um fundo de investimento. A gente tem um objetivo comum que é rentabilizar ou preservar o patrimônio, né? Isso tudo é delimitado lá dentro da, de, da constituição do fundo, né? E aí sim a gente vai juntar aquela quantidade de pessoas, aquela quantidade de investidores ali, vai conversar com todos eles para que a gente fale lá, o que, que vocês estão buscando conosco? Ah, a gente quer, então, preservar o patrimônio, a gente quer investir, a gente quer utilizar é, instrumentos X, ou eu posso utilizar apenas instrumentos aí de renda fixa, eu posso até buscar, utilizar de instrumentos de renda variável, mas, no fim, é exatamente isso. O fundo de investimento, ele nada mais é que um condomínio de investidores que se juntam para juntar capital, e aí sim, como o Bruno bem colocou, é buscar estratégias que talvez não fossem acessíveis para uma quantidade pequena de capital. Então, com isso, quando eles se juntam, eles se tornam mais fortes e aí, sim, eles conseguem entrar no, no mercado e buscar melhores e maiores oportunidades de investimento. Então, seria o principal motivo também da gente fazer esse acesso no mercado. Pelo fundo, é que a gente consegue juntar uma, uma grande quantidade de investidor, juntar o nosso capital, porque no mercado é sempre aquele processo de compra e venda. Então, se eu tenho muita, muito capital para operacionalizar essa, essa operação de compra e venda, em geral, eu vou ter até um poder ali de conseguir buscar um preço melhor nos meus ativos. Então seria nada mais do que isso, a gente juntar uma um grande quantidade de pessoas para que a gente então faça um investimento e objetivo, um, um, um objetivo comum, que é rentabilizar, preservar o patrimônio das pessoas. E, e como você falou, Igor, existem
0: regras, né? não é simplesmente sair comprando e vendendo. Por exemplo, o Bruno que trabalha com renda fixa tem determinadas regras, você que trabalha com renda variável tem determinadas regras a cumprir. Como é que funciona isso? Como é que isso é definido? Como é que, que a trabalhado dentro dessas regras.
1: Que tem regras, então, eu... eu imagino, de dentro do fundo e tem regras de mercado, né? Que a própria CVM impõe, quer dizer, que tem a autoridade e coloca isso também, né? É,
2: exatamente. A gente está aí dentro de um, de um dos setores mais regulados pela legislação brasileira e até quando a gente vai para o mundo também vai ser um dos setores que é mais regulado pelo mercado mundial. E por isso também, por quê? Porque a gente está lidando com o dinheiro das pessoas, né? Então é muito importante a gente falar isso, que a gente tem que ser, de fato, muito diligente pelo fato de que a gente não está, a gente além de estar tá lidando com o nosso dinheiro, a gente está lidando com o dinheiro das pessoas. E a gente não, e, e, eu não sei o quão importante é aquele dinheiro é, em geral, ele é muito importante, né? a gente precisa dele para sobreviver. Então, por isso, toda a gente tem que seguir uma série de regulamentações muito rígidas. É, para que a gente possa fazer esse processo com bastante diligência. E por quê? Porque primeiro, eu vou ter também a regulamentação da CVM, que seria aí a nossa agência reguladora, mas também no processo de constituição do fundo, a gente também tem ali toda uma série de regulamentações que a gente tem que cumprir. Então, como o Leandro bem colocou, ah, se é um fundo de renda variável, eu, só, eu tenho que comprar ativos de renda variável isso vai estar delimitado ali dentro daquele contrato, talvez, que a gente faz ali no processo da constituição do fundo. O Bruno, por exemplo, ele só pode comprar ativos de renda fixa. Então, no processo ali da Constituição, é como se a gente é, 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 o, é o que a gente deve fazer exatamente como se a gente tivesse, por exemplo, comprando um apartamento. Eu vou ter um contrato ali, onde eu vou ter que assinar, ali vai estar delimitado o que, o que, que eu posso ou não fazer, o que, que eu devo ou não cumprir, além da, da legislação vigente, é claro. E, então, nesse sentido, a gente está sempre muito regulado. Eu tenho várias instituições aí, tanto reguladoras quanto autorreguladoras, olhando para para gente o tempo inteiro, para ver se a gente de fato está cumprindo aquilo que está previsto ali como nós, como gestores, ali dentro da estrutura do, do fundo de investimento.
1: A gente falando com clientes, enfim, amigos, né? Que sempre vem procurar e tal, fala, bom, e aí, como é que? Pergunta que eu sempre falo: como é que você escolhe o um investimento? Como é que você escolhe um fundo para investir? Falar, ah, eu olho lá quanto ele rendeu nos últimos 12 meses. Legal, né? Essa é uma das coisas, talvez, que, que a pessoa tenha que olhar, né? Mas vocês, como profissionais, e vocês são os caras que vão pegar o dinheiro das pessoas, então, e efetivamente colocar para trabalhar dentro de uma determinada jogo de regras ali, né? é, o regulamento, do fundo, a legislação, etc, etc. O que, que você acha que é importante o nosso ouvinte prestar atenção para poder escolher um bom fundo de investimento? Quais são as, as coisas principais ali para serem olhadas?
2: Então, acho que o Bruno falou também um pouco nisso, a gente tem que sempre criar essa relação de confiança, né? é, é sempre importante, então, acompanhar essa, esse gestor, o que, que já fez a, ao longo do tempo, é sempre importante a gente olhar o passado desse gestor, né? Até no processo lá, na legislação, a gente precisa de ser uma pessoa ilibada, a gente precisa de cumprir todas as regulações, não ter nenhuma é, inviabilidade perante as agências reguladoras. mas o que é importante é que o investidor, na hora que ele vai fazer é, o processo de investir, ele tem que avaliar principalmente qual o risco que ele está correndo. Então, a, a depender do tipo de fundo que eu estou trabalhando, eu posso ter uma série de riscos diferentes. Então, quando o investidor, ele vai fazer esse primeiro passo, principal ele tem que claro, lá. Todo fundo, quando ele vai ser constituído, ele tem lá um regulamento, assim como, ah, aqui tem uma série de instruções que são as instruções que o fundo pode fazer. E lá vai estar, inclusive, vai estar listado ó, o fundo, ele pode correr risco de crédito, ou ele pode correr risco de mercado, que vai ser aí a variação do preço dos ativos, ou ele pode correr alguns outros riscos, a depender do tipo de fundo que eu estou falando. É importante que o investidor, ele não olhe só aquela rentabilidade passada, mas primeiro, antes de tudo, antes de selecionar, é importante que que ele leia o que está que escrito no regulamento, o que ali vai, o que que pode, o que, que o gestor pode ou não fazer, o que, que ele pode ou não operar, para aí sim ele entender, ah não, eu posso correr esse tipo de risco. Então esse seria o primeiro passo. Mas é claro que é sempre importante ver se o gestor ele de fato faz uma boa gestão, se ele está de fato alinhado com os índices de mercado, como que ele faz isso, qual que é a capacitação técnica dele, se ele de fato já tem experiência dentro do mercado para fazer uma boa gestão então, de fato, a gente está direcionando a
3: pessoa profissional. Retomando o que a gente comentou antes, né? A importância de tu poder, daqui a um pouco, delegar para alguém que tem o conhecimento dos ativos, tem o conhecimento do gestor, já fez esse trabalho prévio para poder ajudar o investidor a direcionar os recursos dele, tanto para um investimento ou para uma carteira de investimentos bem, bem robusta. né? Porque imagine que o investidor está nos ouvindo, ele vai começar a investir hoje, ele não quer concentrar muito em fundos de investimento. Então, ele vai chegar numa prateleira vai chegar na prateleira da Warren e vai ver centenas de fundos de investimento. Ele tem que olhar para ver que tipo de risco ele quer correr. Como o Igor falou, Pô, eu quero fundo de renda fixa, eu quero um fundo de ação um multimercado. Fundo de renda fixa, acho que é mais tranquilo da gente entender da mesma maneira que é fundo de ação. Fundo multimercado, ele pode fazer praticamente tudo. Então, é um trabalho mais árduo da gente descobrir o que que o gestor faz uh, dentro da carteira daquele fundo. Então, imagine, para a gente conseguir fazer um filtro dentro de uma plataforma que tem mais de 100 fundos, o tempo que isso leva. E tempo, nesse caso, tempo é dinheiro. Né? Ou seja, quanto mais tempo eu vou ficar uh, estudando para tomar uma boa decisão, mais tempo o meu dinheiro uh, não está alocado num bom produto ou pior, ele está alocado num péssimo produto. Então, contratar alguém, por exemplo, delegar isso para um consultor de investimentos, menos começa a fazer sentido aí. Por quê? Porque o consultor ele já acompanha o mercado previamente, ele pode conhecer o gestor, conhece a estratégia, tem a, as ponderações é, já feitas na sua casa, pode ajudar esse novo investidor, que não está ainda, a montar uma carteira de uma maneira muito mais rápida, de tal maneira que, por mais que exista um custo uh, nesse tipo de serviço, isso mais do que é compensado, né? porque às vezes a gente, no, no Brasil, tem um pouco desse problema, a gente é meio receoso ou não gosta de pagar por algumas coisas. Só que existem dois pontos. Primeiro que o bom serviço, ele custa. Ele não tem que custar caro, mas ele tem que remunerar bem a pessoa que faz o, o serviço. E nesse caso, justo, específic... né? uhum. Exatamente. E nesse caso específico, daqui a um pouco, até mesmo pagando um serviço caro, vale a pena pela uh, melhora de eficiência que o investidor tem na sua vida. Conseguindo uh, direcionar esse recurso através de um consultor de investimentos que não tenha conflito de interesse que essa relação seja de confiança mútua, mesmo que se pague para esse consultor, o ganho que o consultor gera ao longo do tempo nessa seleção de ativos, aumenta muito a performance e, o mais importante, diminui muito o risco de uma má alocação para esse investidor, que no fim do dia, a gente quer ganhar dinheiro, mas acima de tudo, a gente não, não quer perder. Vamos lá, então, a gente,
0: como consultor de investimentos, escolheu um fundo, escolheu o seu fundo, por exemplo, e aí qual que é o papel do gestor? É o gestor que escolhe os, o, os papéis que vão ser investidos? Qual é a estratégia? Como é que funciona isso? Quais são os atores ali dentro de um fundo? Quem que atua com o quê? Como é que acontece?
3: É interessante até para as pessoas perderem um pouco do do medo, entenderem como é o caminho do, do dinheiro, vamos dizer assim. Né? Então, imagina lá, o investidor ele não investe, ele está com seu dinheiro no, no bancão. Ele tem uma conta na Warren e ele vai fazer uma transferência desse recurso para a conta dele dentro da Warren. Então, esse recurso chega lá na Warren. Nesse instante que o dinheiro dele chega na conta da Warren, ele decide investir, por exemplo, num dos nossos fundos. A corretora ela faz um tipo de aplicação lá que se chama por conta e ordem, que é o que O investidor pede para a corretora uh, movimentar aquele recurso em que ele internalizou dentro da corretora para um fundo X. E a corretora pega, então, o recurso que chegou desse cliente na conta dela e manda para a conta do fundo de investimento. Nesse instante, o investidor já é cotista, né o dinheiro dele já está dentro do, da conta corrente do fundo de investimento. O gestor, o que, que ele vai fazer? Ele vai enxergar esse dinheiro chegando na conta corrente dele, e, conforme o regulamento do fundo, conforme as regulamentações legais que ele tem e conforme o mandato de investimento, ele vai decidir como alocar aquele recurso. Então, fazendo um exemplo, imagine que entrou R$ 100 mil reais lá no um fundo nosso de renda fixa. Por restrição legal e de regulamento, eu não posso comprar ação. Então, isso já está completamente descartado. Ah, eu posso operar o quê via de ré? Título público, debêntures e bancários, que podem ser CDB ou letra financeira. Aí, sabendo quais instrumentos eu posso comprar, eu vou ver aonde estão as minhas restrições do regulamento, para ver se, ao montar uma determinada posição, eu não vou infringir, infringir nenhuma, nenhuma regra de concentração, por exemplo, e a partir disso eu decido alocar, por exemplo, num título público. Esse é o papel do, do gestor. Junto e fechando toda essa estrutura no fim do dia na parte de, de um fundo de investimento, existe o administrador. O administrador é quem vai fazer é o, é o famoso guarda-livros lá de antigamente. Ele quem vai tomar nota desse dinheiro que está entrando em cotas. Esse investidor ganha por esse dinheiro que está entrando, ele que faz o cálculo lá da cota para ir avisando o investidor como está indo o investimento dele, além de cuidar de toda... Toda a operação, assim, digamos, do, do condomínio, né? é, digamos, aquele serviço de zeladoria utilizando lá do, do condomínio do IVA. E muito importante, que é uma robustez que a gente tem no Brasil, é o quê? É a custódia. Porque no fim do dia, esse ativo ele fica marcado, fica registrado no, no balanço de algum banco. E os principais custodiantes no Brasil são os bancões, e Banco Gringo. E qual é a ótica desses caras serem os principais custodiantes dentro da indústria? Né? O principal ponto é o seguinte: o custo desse cara cometer uh, algum ato ilegal com esse dinheiro, é muito alto para ele, porque ele tem uma marca já gigantesca, então seria um dano à imagem dele que não valeria nunca a pena ele uh, ter um mau comportamento, então esses caras muito grandes acabam uh, concentrando essa parte de custódia, e uh, no dia a gente ainda tem a, é o, o último salvo conduto né? que é o que? São as, câmeras, as câmaras de custódia, que no Brasil a gente tem três tem a da B3 e tem o Selic, na B3 ficam todos os títulos privados e no Selic todos os títulos públicos. Como é que funciona? Vamos usar o exemplo do Selic, né? que é a parte de título público. O Selic é operacionalizado pelo Banco Central e todos os títulos públicos do mercado ficam custodiados lá. É o Selic que diz quantas LFTs tem e qual é o dono de cada uma delas. A única diferença que a gente tem nesse nosso processo é que ao invés de o Bruno saber qual LFT que ele tem através desse caminho do dinheiro, ele sabe quantas cotas ele tem do fundo X. O fundo X sabe quantas LFTs ele tem guardadas no Banco Y e o Banco Y sabe quantas LFTs o fundo X tem dentro do Selic. Esse, assim que funciona o nosso, o nosso sistema financeiro. Então, no limite, considerando um Armagedon, onde todos os principais bancos do país quebrem, os ativos dos fundos estão registrados na Câmara de Custódia da B3 e na Câmara do Selic. Ou seja, é, a chance de, de fraude de uma grande quebradeira, que pode ser o grande medo do investidor investir em um fundo de investimento, né? é essa. É algo tão surreal... De se imaginar que se isso chegar em algum instante a acontecer, certamente a gente já vai ter se preocupado com outras coisas antes. Isso é, isso é uma pergunta que sempre, que sempre surge dos nossos clientes, né?
0: E se, a, e, se a e se a corretora quebrar? Corretora, na verdade, não tem. A corretora pode quebrar que o seu fundo, o seu dinheiro, está custodiado nos grandes bancos e não tem essa, esse medo da, da corretora. E sobre proteção do FGC,
3: existe proteção do FGC para fundo de investimento? Não, e pelo seguinte motivo, o que, que é a, a, ideia do próprio, a ideia do FGC? Né? A maioria das aplicações de renda fixa, ela chega, sei lá, até 10 mil reais, a maioria nem chega a isso, mas 90% das aplicações chegam, chegam no máximo a esse valor, em média. Essa pessoa que está investindo uma quantidade ínfima de recursos perto do bolo todo do sistema financeiro, ela ou não tem capacidade ou não tem Condição de assimilar aquele risco, porque ou não conhece ou ela não tem tempo suficiente de atraso de informação. O FGC, da privada, sem fins lucrativos, que é, isso também é, é o que muitas vezes o, os investidores se apegam, por exemplo, à poupança, dizendo que a poupança é garantida pelo governo. Não, quem diz isso é porque nunca foi olhar qual é a garantia da poupança. A garantia da poupança é o FGC, que é uma união de todos os bancos entidades financeiras que se apoiam nessa garantia, onde essas entidades contribuem mensalmente para o FGC, como se fosse pagando um prêmio de seguro, né, como, gente, como que a gente paga lá para o carro, e o FGC, então, vai acumulando esse recurso, ou seja, ele fica cada vez mais robusto com o tempo, de forma que ele consiga socorrer alguma instituição financeira, caso ela quer. Mas voltando lá para a questão do fundo de investimento não ter cobertura da FGC. O FGC ele serve para proteger um investidor que não tem... Nenhum. E no fundo de investimento ele tem esse guia, que é o gestor. Ou seja, no instante em que eu delego essa função de receber o meu recurso e escolher quais ativos financeiros comprar, aí eu já tenho alguém com conhecimento, com informação, para tomar esse, esse cuidado. Né? No mercado financeiro, para a gente ganhar dinheiro, a gente vai ter que correr algum tipo de risco em alguma medida. O problema é quando a gente corre risco sem saber que a gente corre risco. Que via de regra ocorre com o um poupador de pouco patrimônio. Ele, não às vezes, não sabe nem com quem consultar. Ou pior, que é algo que ocorre muito hoje em dia. O cara vai, bate lá na, na internet, e tem tanta gente falando de coisas que são ativos interessantes, e o cara daqui a pouco botou 5 mil reais, só que esses 5 mil reais é a poupança da vida dele. E quando ele vê, aquele negócio era uma pirâmide. O FGC, a despeito de não cobrir pirâmides, ele serve exatamente para isso, para evitar que as pessoas uh, sejam machucadas por um risco que elas não conseguem entender. Até por isso que o FGC tem um limite. né? Se não me engano, pela última a atualização, era 250 mil reais, limitado até um milhão de reais numa janela, numa janela temporal, que foi até uma evolução do que o próprio FGC tinha antigamente, funcionava o mercado antigamente. Eu podia ter 250 mil reais espalhados em vários bancos e eu estava coberto pelo FGC. O que, que acontecia no fim do dia? Pô, eu sou um milionário conservador, eu posso pegar 10 milhões de reais, dividir em 40 bancos, eu vou pegar os piores bancos que pagam as melhores taxas, por quê? Porque se algum quebrar, eu estou com o meu patrimônio integralmente protegido, o que era algo fora do, fora, fora do aceitável. Pô, eu estou protegendo um milionário. Não é para isso que o FGC existe. O FGC existe para proteger o pequeno investidor que não tem quem guie. E no caso do fundo, o gestor cumpre essa função de, de guiá-lo através de, de ativos financeiros com riscos condizentes com a política de investimento.
0: Queria fazer uma pergunta sobre fundo de investimento de ações. Muita gente, muitos clientes, quando vêm questionar né, sobre bolsa de valores, ouvem falar sobre bolsa de valores, a única coisa que vem na cabeça é, é comprar uma ação. Ah, eu vou comprar uma ação. E, na verdade... Eu penso comigo assim, por que, que eu aqui sentado na minha cadeira no interior de Minas Gerais vou conseguir comprar melhor uma ação do que um gestor de um fundo que fica 24 horas por dia ligado nas informações e conhece o mercado melhor do que ninguém?
1: Com uma equipe né, por trás, jornalista, gente olhando por todo o mercado, setorial, empresa, e mundo inteiro.
0: Então, eu tenho essa visão de que talvez comprar e vender ação é algo muito valorizado até para o pessoal de day trade e tudo mais, mas eu imagino que isso é muito mais algo muito mais romântico, assim, do que, porque efetivamente eu entendo que você investir via fundo de investimento, já que quem está investindo via um fundo não é um investidor profissional, geralmente vai trazer um retorno maior para o dinheiro da, desses investidores. Né? Eu, eu digo isso em, principalmente com fundo de ações, porque é, geralmente são as ações que chamam a atenção é, das pessoas em geral, né?
1: Além disso, né, Lando? Tem aquela coisa de: ah, não, mas fundo de ações é muito caro, custa 2% a taxa de administração, alguns ainda têm taxa de performance, ah, é muito caro. Eu sempre, eu sempre digo o seguinte, viu, Igor, na minha vida, se você acha caro pagar uma profissional experimenta ficar com o amador Vai custar muito caro né então custa é uma coisa muito relativa né como é que você como é que você explica isso como é que você é, exatamente
2: cara eu sempre avalio acho que é uma boa forma de avaliar o que é investir em ação que é a mesma forma que empreender acho que a gente todo mundo já ouviu aquilo que ah, é toda é sócio 20% das empresas que são criadas sobrevivem no mercado. E boa parte, eu acho que do processo de investir em ação, ele talvez ele, ele seja muito simples, né? Que é só você chegar ali, olhar ali no home broker o que está que acontecendo, selecionar o um papel, apertar o botão de compra e, ou de venda ali e fazer aquela operação de forma muito simples, né? Mas por trás daquela operação e daquela, daquela compra de um único ativo ali, tem todo ali um, um processo de entender o que, que aquela empresa está fazendo fazendo. Então, todo o processo de investigação é um processo de empreender. Por quê? Porque eu estou comprando outras empresas. Eu estou comprando uma empresa que eu acredito que vai, então, me entregar alguma coisa a mais do que efetivamente eu coloquei nela. Né? Então, todo mundo aí vai empreender para quem? Em geral, a pessoa está colocando uma determinada quantidade de recursos e ela espera receber mais recursos no final, porque senão não faria sentido eu colocar de recurso ali para receber menos no final. Né? Então, boa parte do processo de investir em é o processo de fazer esse empreendimento. Nós temos uma série então de pessoas e analistas que são especialistas de diversos setores específicos e eles sim vão começar a olhar dentro de cada uma dessas empresas como é o funcionamento efetivo dessa empresa. Então por isso eu acho que é, é, é muito importante a gente ressaltar que é, por que que eu que nunca olhei para aquela empresa ali, vou conseguir ter um poder de decisão melhor do que alguém que acompanha aquele, aquela empresa ali há bastante tempo, né? Então eu acho que quando a gente está investindo, principalmente num fundo de ação, o que a gente está procurando é exatamente isso. As pessoas que já acompanham aquela empresa, primeiro, sabem o que aquela empresa faz. Então, todo, a gente tem que entender dentro do, do, do processo de investir. O, no que, que eu estou investindo? né Então, ah, quando eu vou comprar uma ação, é o que, que eu estou investindo? Eu vou investir numa empresa que vende pão, então, tá, então eu tenho que entender como é esse processo de fabricação até o processo da comercialização do pão e entender todo o processo financeiro também. O quanto custa produzir o pão, o quanto custa levar o pão até determinado centro de distribuição, até efetivamente a comercialização. Quando a gente investe em ação, nada mais é do que a gente está empreendendo. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque é, as pessoas elas têm que ir com uma visão também de longo prazo a gente não consegue empreender de um dia para o outro. A gente não cria uma empresa hoje e amanhã a gente está recebendo o lucro dela. né? Eu acho que é isso que as pessoas têm que colocar, principalmente quando está investindo em ação, que aquilo ali, em geral, a gente vai fazer por, long, no, por longo prazo. Porque, primeiro, eu já tenho essa, essa estatística aí de que boa parte das empresas vai falir. Ou seja, isso já até me levanta um outro ponto. A importância de eu diversificar, colocar em várias empresas, porque eu sei que o mercado ele é perverso e boa parte ali do, do, do mercado ele pode, de repente, desaparecer. É claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? a gente vai ver, mas, por exemplo, as empresas de máquina de escrever aqui no passado eram empresas muito rentáveis, hoje já não são mais. Ou seja, ocorreu o um processo de desaparecimento dela do mercado e se eu tivesse investido lá, eu poderia até ter recebido uma lucratividade durante o tempo, mas em algum momento aquilo ali ia acabar. Então, é importante que a gente entenda isso que a gente está fazendo nesse processo de empreendimento, que eu tenho que, então, ver o que está acontecendo também no mercado. Então, o que, que a gente faz aqui quando a gente está fazendo a gestão. A primeira coisa que a gente faz é avaliar como está o cenário daquele país, o cenário econômico, como está o processo da economia em si. Porque nada mais é do que a gente está girando a mola da economia. A empresa ela gira a mola, da, a engrenagem da economia. Então, tem que entender como está essa economia como todo, como está todo esse sistema. Né? Então, eu vou olhar, vou observar, não. A gente está, por exemplo, no momento agora, a gente está acabou de passar por uma, pela pandemia, a gente ainda está no processo da pandemia, isso teve impacto direto em vários setores, alguns mais do que outros, né alguns setores sofreram mais com a série de, de medidas de restrição de, 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 de mobilidade que a gente teve, outros sofreram menos, por exemplo, a gente tem é, setores onde são bens necessários, né? então, setor alimentício, em geral, a gente teve aí uma série de restrições de mobilidade, mas todo mundo continuou comendo, então a gente também já tem que olhar isso para a gente entender. Ah, Então, se eu estou comprando uma empresa do setor de alimentício em geral, ela deve carregar um risco menor porque, em geral, a gente sempre precisa se alimentar. Então, a gente, tá, a gente avalia tudo isso. A gente pega todo esse cenário macro, né, que eu vou olhar. Ah, de, de, um, de um ambiente macro, dentro que de toda essa economia, quais seriam aqui os setores que menos seriam impactados ou que têm maior potencial aí de sobreviver após essa, essa pandemia? Falando de, de uma vai Ação que a gente fez lá em, em, em março, né? A gente, no processo ali, a gente fez toda uma remodelagem da nossa carteira, que a gente foi olhar isso: o que está acontecendo no mundo? Então, deixa eu ver o que, que tem aqui, quais são os setores que eu tenho que acompanhar. Eu vi que esse setor aqui ele pode ser bastante impactado. Deixa eu olhar como que estão então as empresas desses setores aqui, para que aí sim eu consiga ver. Ah, tá. Supondo que essa empresa que ela perca 50% da receita, 50% da produção dela, o que, que acontece com ela? Ela tem possibilidade de falir. Então, ah, não, acho que ainda ela sobrevive. Então, pode ser ali uma coisa interessante. Mas o que a gente vai fazer é isso. A gente vai olhar, então, primeiro esse panorama geral da economia, como tudo, selecionar os setores, ver o que, que de setor ali parece mais interessante, dada a nossa expectativa para o futuro. A partir daí, a gente, então, vai entrar nas empresas. Então, toda empresa, ela é, toda empresa de capital aberto, ela é obrigada a passar informação para o mercado. É importante ressaltar isso também. Toda empresa, ela vai ter que passar ali a cada trimestre uma quantidade de informações do que foi a operação dela, o que, que ela faz, é, é, quanto custa fazer, quanto ela recebe para fazer isso. Então, a gente tem todo esse conjunto informacional, a gente vai acompanhando como vai desenvolvendo esse conjunto informacional. Né? Então, ah, não, eu estou vendo que a receita está crescendo e, em geral, isso sinaliza que a empresa está indo bem. E, se a gente tiver o custo ali mais ou menos controlado, ela está tendo mais lucro, a gente pode ir acompanhando isso. Então, a gente faz toda essa abordagem partindo mais de um setor macro e indo até aquele micro ali, que olhar empresa por empresa para ver se ela está sendo rentável. Isso por quê? Porque eu só vou conseguir colocar um, um real e receber uns se no processo de entrada do meu dinheiro e saída dele, aquela é empresa conseguir render de lucro 50% a mais do que eu coloquei ali. Então é isso que a gente tem que olhar e esse é o mental que a gente tem aqui para o mundo do investimento, que é, eu estou empreendendo, não vou receber isso de um dia pro, pra, pra, da, do dia para a noite, então em geral esse processo demanda bastante tempo, por isso que a gente sempre fala, para investir em ação invista, com pensamento de longo prazo, mas a expectativa é que a gente sempre vai receber também mais do que a gente receberia na renda fixa. Por quê? Porque, em geral, a renda fixa ela vai, é, a renda fixa está mobilizando ali o mercado de crédito, que nada mais é do que uma outra pessoa é, emprestando um dinheiro para uma outra pessoa fazer o processo do empreendimento. Se você carrega o risco do empreendimento, em geral, você vai ser mais, é, melhor remunerado efetivamente. Né? Então, seria acho que essa é a visão. Eu estou fazendo o processo de empreender na hora que eu entro no mercado de ações e, para isso, quanto mais empreendedor informação quanto mais conhecimento mais experiência eu tiver para tomada de decisão mais interessante aí é menor menos arriscado é para o investidor
1: e também não é fazer isso uma vez né não é que eu vou estudar essa empresa uma vez falar ah, legal gostei analisei a Petrobras aqui pô tá bacana legal que há dois anos eu vou olhar de novo <risos> tem que olhar todo dia tem que olhar a notícia tem que olhar o que está acontecendo com o setor mercado política né os acionistas né nesse caso né? então tem um monte de fatores que a gente precisa olhar aqui né o processo ele
2: é só... eletro... Completo, né? A gente tem que investir e acompanhar para ver se faz sentido. Né? A gente tem um, um, um tipo de, de, de estratégia que a gente usa que é a estratégia de fazer um valuation, né, que a gente vai olhar a empresa e vai ver o quanto efetivamente nós acreditamos que ela vale. né? Porque, ah não, se ela vale mais, do que, se a gente estimou que ela vale mais do que o mercado está precificando ela, quer dizer que ela está barata aos nossos olhos. Mas, ah, por exemplo, se ela atingiu aquele valor, ela se tornou mais cara, isso pode ser aí uma decisão que a gente vai sair daquela posição, porque a gente está entendendo que ela está muito cara frente às outras oportunidades do mercado. Então, acho que é isso que a gente está sempre de olho. Né? A gente tem que entrar na empresa, fazer todo esse processo e acompanhar para ver como ela está se comportando, né? se ela tá, continua aquele processo de crescimento que a gente avaliou um ano atrás ou não, como foi isso.
3: O Igor começou a falar e me veio uma figura que vai ficar bem claro para quem está nos ouvindo o que, que é. Né? No fim do dia, a bolsa de investir em ações ela é igual para todo mundo. Da mesma maneira que o investidor individual em casa, ele decidiu, eu vou comprar Petrobras, eu vou abrir o Home Broker e vou dar uma ordem de compra, para a gente é, é igual. Né? A gente decidiu o papel que a gente vai comprar, liga para o Broker, que é o nosso, nosso corretor, que operacionaliza a ordem né? e dá a ordem e, e é executado. A questão toda é, é o antes. Então, a, a figura que me veio muito na cabeça quando o Igor estava falando a é questão de, de obra em casa Todo mundo já viu alguém fazendo uma obra Quando tu olha, parece que é Extremamente fácil, pô, vou fazer cimento Vou jogar ali pedra, areia, cimento assim Jogo um pouco de água, mexo, jogo na parede Vou grudando os azulejos Não tem como ser difícil, às vezes olhando De fora o negócio parece simplório, Mas ao botar A mão na massa literalmente que a gente vê. No momento em que a gente está fazendo, a gente acha que está fazendo certo porque não quer assumir que está fazendo errado. O problema é quando a gente termina o serviço e percebe que o resultado daquilo não agradou. E daí volta aquele ponto. O barato, nesse caso, acaba saindo muito caro, porque você vai ter que contratar alguém para desfazer o mau serviço e fazer um serviço direito desde o início.
1: Bruno, mas você deu um exemplo agora que eu me vi aqui dentro da minha casa, muitos anos atrás, a gente foi fazer uma reforma aqui, contratamos arquitetos, fez um projeto de um móvel e daí tinha, enfim, piso para trocar etc. E daí ela ia cobrar x por cento de administração da obra, né, do que ia fazer para justamente cotar tudo com os fornecedores e acompanhar a obra, saber que tá tudo certo e tal. E minha esposa falou: olha, quer saber? Tá muito caro isso aqui. Eu acho que não vale. né, isso aqui não é tão difícil. Deixa que eu faço. Meu Deus do céu. <risos> Quase nos separamos, quase saiu cara essa obra, mais do que tudo, né? Porque um estresse absurdo, porque a gente não entende nada de material de construção, a gente não entende nada de, de como funcionam esses caras, né? De, de quanto tem que ficar atrás, de quanto tem que olhar exatamente o que é o olho profissional, né? Fez, faria toda a diferença. A gente falou, nunca mais a gente vai fazer isso, né? Na próxima obra, a pessoa falou: olha, a gente negociou a tá, administração, né? Então, quanto que pode ser e tal, e, de onde que você vai comprar, e, vamos, e analisamos as compras, né? Para saber ali que tá, assim, tem uma coisa de alinhamento. Esses, que a gente, quando entrevistou o Tito aqui, falamos muito sobre isso, né? O Tito, que é o CEO da Warren, que a gente falou muito de consultoria de investimentos, então tem toda essa questão de alinhamento de interesse, que é super importante. Mas, olha, fazer coisas, como eu falei antes, né? Você acha caro um profissional, experimenta ficar com a Amador, né? Que no meu caso foi a minha esposa, pelo amor de Deus. Ela é ótima em nutrição, e você, ouvinte, já ouviu ela aqui, a Silvia, nutricionista, mas é, para tocar a obra, não dá certo, não. Muito mesmo, é, pra exatamente
2: <risos> Exatamente isso, cara, o ponto que eu acho que é, que é ponto e por que, que os fundos de ações em geral eles são mais caros que quando a gente olha para a renda fixa é exatamente por isso né porque a chance de dar errado ela é muito maior e por isso a, a a importância de ter uma uma pessoa profissional fazendo esse trabalho se torna ainda maior porque ele pode perder bastante então por isso a, o custo que está sendo ali o custo que ele é mais alto na, na, na nos fundos de ações é exatamente por isso porque aquele gestor ali ele precisou de tomar muito mais cuidado, ele corre muito mais risco. E isso também, o um investidor, ele olha para quem entende, eu estou remunerando esse gestor, porque eu entendo que ele está me protegendo de risco é, em quantidade maior o suficiente do que efetivamente eu estou pagando para ele. Então, acho que é exatamente essa aquela questão lá do porquê que é mais caro, é exatamente por isso. Porque, em geral, a gente está correndo muito mais risco e quando a gente está nessa situação de correr muito mais risco, em geral, a gente preza ainda mais pela segurança, e, em geral, a gente ainda preza ainda mais por esse acompanhamento. Então, acho que seria esse aí o que Ponto da gente ter uma taxa de, de, de um custo para fundos já são mais altos do que
1: dos outros fundos do mercado. Fala a verdade, Igor. Você ganha mais que o Bruno, é isso? Vai. Você pode botar como sua vinda. Que nada, que nada. Porque
2: ainda tem, tem outra coisa, né? A gente tem, tem uma coisa que é interessante no mercado também, que é 80% do nosso patrimônio fica na mão do Bruno, porque exatamente por isso a gente, e eu entendo isso, é o que acontece aí no mercado de fundos e também como um todo, né? A gente sempre vai ver é, que a gente tem, o, o mercado de ação ele vive muito esse processo de ciclo, né? tem ciclo que ele está muito bem como a gente viu aí nos últimos dois anos subindo, subindo, subindo a bolsa subindo, quando a bolsa tá subindo está subindo, então em geral as pessoas começam a fluir para os fundos de, de renda variável, no entanto naqueles períodos que a gente está vendo de crise, que a gente viu um, um pouco antes, até agora a gente teve um, um, um momento bem complicado de bastante volatilidade né? mas a gente vê ali o, o, um, um escoamento do fluxo de capital indo mais para a renda fixa. E como falou é eu estou falando de um investimento de longo prazo, que tem muita volatilidade. A gente sempre é muito avesso a risco. Né? Então, eu, quando eu vou alocar meu capital, eu sempre vou alocar uma parcela muito menor em, em fundo de ação do que efetivamente em fundo de renda fixa, porque eu tenho ali mais segurança de fazer isso. Então, acaba que boa parte hoje é, do patrimônio que está investido no mercado como um todo, ele está muito mais direcionado ao mercado de de renda fixa do que ao mercado de ações. Mas também é aquela, é aquela máxima, né retorno e risco. Então, se eu quero buscar uma possibilidade de retorno maior, eu vou ter que também correr mais risco. Então, em geral, a gente vê fundos de ações performando muito mais do que fundos de renda fixa. Por exemplo, o nosso fundo aqui, agora chamando a bola um pouquinho para o meu lado. Olha o Jabá, olha o Jabá. Exatamente. No, no ano de 2020, a gente teve uma performance de mais de 40%. No ano de 2020. Enquanto a, quando a gente está falando de renda fixa nesse mesmo ano, se a gente for seguir CDI, a gente vai ter algo por volta de 4%. Então, a gente teve muito mais rentabilidade, mas é claro que a gente tem muito mais volatilidade também. Então, por isso também o consultor se torna ainda mais importante, porque ele vai conseguir ler aquele investidor e saber o quanto de risco aquele investidor aceita correr para determinar essa parcela que eu posso colocar em fundo de renda variável, parcela que vai estar, então, é direcionada em fundo de renda fixa. E, ressaltando, a gente precisa de sempre ter as duas estruturas dentro da carteira. E quanto mais conservador, ainda mais fundo de renda fixa. E não é porque eu sou aqui um gestor de renda variável que tá, o meu patrimônio está todo na renda variável, não. Pelo contrário, por ser gestor, eu sei que ele tem que estar tá ainda mais ali na renda fixa. Então, acho que seria isso.
1: Até para trazer para o nosso ouvinte aqui algumas estatísticas. né? Hoje, dados aqui de janeiro de 2021, nós temos no Brasil 6 trilhões de reais investidos em fundos de, de investimento, dos quais 37% deles em fundos de renda fixa, 10% em fundos de ações. Então, são 2,2 trilhões em fundos de renda fixa, 600 bilhões de reais em fundos de ações. E o que me chama a atenção é que temos um trilhão aqui em fundos de previdência. Igor, tá até uma coisa que me chama a atenção que a gente falou pouco, aqui, é que temos 1.4 trilhão de reais investidos em fundos multimercados, né? são 23% uh, do, dos ativos aqui em fundos multimercados, que foi, pelo que eu vejo aqui, a classe que mais cresceu nos últimos 10 anos, praticamente dobrou em termos de, de volume de ativos aqui, né? para trazer um pouquinho mais de dimensão para você, ouvinte. Na hora que o Igor fala e o Bruno falaram aqui de trazer um consultor, e a gente já falou disso aqui né, uh, no, no episódio com o Tito também, de consultoria, de investimentos, para você fazer isso sozinho, mesmo para vocês escolher um fundo para você investir, no Brasil são 22.500 fundos, né? divididos em 63 tipos diferentes pela Ambima. Então, assim, é uma complexidade razoável mesmo para você investir em fundos, entender de toda essa, de toda essa gama, toda essa variedade aqui de, de possibilidades que existem. Mas queria só gastar dois minutinhos aqui, então, Igor. Por que, que você acha que fundos multimercados tiveram esse crescimento tão acima dos outros mercados aqui é, nesses últimos 10 anos? A
2: gente falou bastante que renda fixa e renda variável. né? O fundo multimercado, ele estaria ali no meio termo né, entre essas duas estruturas. Eu tenho a renda fixa ali, que vai só poder operar ativos de renda, de renda fixa, que é o que o Bruno já listou. Eu tenho títulos do Tesouro, tenho instrumentos bancários, entre outras coisas. Eu vou ter ali na renda variável, que em geral está bastante relacionada a ações. Em geral, quando a gente fala de renda variável, eu mais falando de fundo de, de ações. E no meio desse, desse caminho aí, tem os fundos multimercados e aí os fundos multimercados eles vão poder operar tanto a renda fixa quanto ali a renda variável. E ali a gente também inclui moeda, então ah, eu, eu posso operar dólar dentro de um fundo multimercado, eu posso operar juros também, que vai ser uma forma até um pouquinho diferente, mas é, a gente consegue até é, fazer operações onde a gente pode tentar prever qual vai ser o comportamento dos juros, da taxa básica de juros da economia. Ah, eu acho que ela vai subir, eu faço uma operação ali que eu consigo colocar dentro desses fundos multimercados, então, ali o que, que a gente tá quando a gente está falando de multimercado, é como o Bruno falou: eu posso colocar um monte de outros ativos ali dentro que em geral não são comuns, fundos imobiliários, eu posso colocar imóvel dentro de um fundo imobiliário. Eu tenho uma série de outros ativos aí agora. Começou bastante essa, essa, essa discussão sobre Bitcoin, né? Mas a gente já vê até, inclusive, aí, fundo de Bitcoin dentro ali da casca de um multimercado. Então a gente tem uma série de outros ativos que, em geral, não são muito discutidos no mercado, não é muito conhecido que um fundo multimercado ele atende. Então seria isso, seria esse meio termo aí com a possibilidade de operar uma série de outros ativos aí no mercado que é gigantesco. Música
0: Excelente, gente. A gente vai chegando ao fim aqui do, do podcast. O papo tá tão bom que se deixar, a gente fica o resto da noite aqui, viu? E quando a gente vai chegando no final aqui do, do podcast, a gente sempre tem a, aqui a tradição de, de perguntar para os convidados um, um livro, ou uma série, um filme aqui para deixar como dica para os ouvintes. O que, que vocês
3: recomendam aqui para os ouvintes? Eu queria indicar dois livros. Né? O primeiro é bem básico, pequeno e ele eu gosto de indicar sempre para pessoas que ou recém começaram a investir ou que pretendem e, e por algum motivo tem algum medo ou algum receio. O nome desse livro é Os Axiomas de Zurique. O interessante ali é o livro conta várias, digamos assim, lições de vida de um investidor, mas para mim o que mais me marcou quando eu. Esse é livro eu acabei lendo já umas três vezes na, na minha vida. Tem, tem um, um capítulo que é muito interessante ele tá contando a história de duas meninas que eram amigas de Fãs, elas tinham temperamentos, eram muito, muito diferentes. Né? Uma era muito conservadora e a outra era mais adepta, aceitava tomar, tomar risco. E elas se encontram depois de um bom tempo para e, e acabam descobrindo como uma outra tarefa. Tá, né? E, e o interessante que o livro coloca: ele diz assim, ah, enquanto a pessoa que foi ultra conservadora a vida inteira, ela acabou não correndo muito risco, mas ela também não conseguiu chegar lá tão longe. Enquanto a outra, que aceitava e, e via as vantagens de tomar um pouco mais de risco, além de ter conseguido formar um patrimônio maior, ela teve muita história boa para contar. E, e isso é algo que é, que é muito interessante quando a gente investe né? ou seja por mais por exemplo ano passado a gente teve uma sequência histórica de, de circuit breakers bolsa parando bolsa chegando correndo risco de parar três vezes durante o mesmo dia dolorido para caramba mas quando a gente olha para trás pô, puta história para se contar sim. É algo, é algo que não acontece todo dia e tu vivenciou aquilo. É, é muito legal esse livro nesse nesse sentido. E o outro, que foi um, um dos livros que me marcou muito daí como investidor, e hoje ainda eu me marcou como gestor, é um livro do Nassim Taleb, o Iludidos pelo Acaso. Por que, que esse livro me marcou bastante? Quando eu li ele, eu estava no primeiro ano de mestrado e meu mestrado ele era em economia aplicada, então era meio que uma mistura de economia com estatística. Então o que, que a gente... Bem que era a nossa, minha crença lá do momento, né a gente consegue entender o mundo e metrificar, botar tudo dentro de uma equação, dentro de um modelo. E o livro do Taleb, ele bate muito nisso, que muitas vezes o que a gente acha que aconteceu por um determinado motivo, aconteceu simplesmente pelo acaso. E muitas coisas que acontecem na nossa vida são assim a gente dá uma justificativa a posteriori do fato. Né? Depois que aconteceu, a gente tenta construir uma narrativa olhando o passado. E isso é tanto serviu de lição para mim na vida como na parte de investimento Ou seja, a gente é, sofre com aleatoriedades da vida e do mercado durante todo o dia, o que torna a diversificação da carteira muito importante. Então, por mais que eu seja um investidor agressivo, eu não posso ter tudo em ação. Da mesma maneira que, se eu for muito conservador, eu não necessariamente devo ter tudo em renda fixa. Porque uh, se eu estiver uh, imaginando um investidor que tinha tudo em Selic nos últimos 12 meses, ele perdeu dinheiro para a inflação. Então, quem sabe, tu tomando um pouco mais de risco, comprando um título atrelado à inflação, que ele balança um pouco, tu está melhor. Então, uh, essa questão dos pedidos pelo acaso, demonstrando quão importante é a diversificação, porque no fim do dia a gente não consegue garantir tudo que pode acontecer, é, é muito relevante. Como lição de vida e principalmente dentro
1: dos investimentos. Bacana, é legal que assim tá leve é muito conhecido pelo antifrágil né? E, e pelo cisne negro. Mas esse essa é uma dica bastante interessante. Obrigado, Igor. E você?
2: Então eu também vou um pouquinho em linha com essa discussão sobre, eu acho que a questão do empreendedorismo e da, da forma de avaliar empresas, né? O livro que eu indico, eu acho que é uma bíblia de boa parte aí dos gestores de ações. É, no mundo, que é o investidor inteligente do Benjamin Graham, e ele fala ali, eu acho que muito dessa, dessa, dessa mentalidade de que quando a gente está fazendo processo de investir em ação, a gente está então, comprando uma empresa, a gente está empreendendo e que a gente tem que fazer isso com, muita, com muito cuidado, para que a gente não caia aí nas... Na, na, no, nos erros aí do mercado que é muito comum a gente ver no mercado que determinada ação determinada ela se torna uma moda né é muito comum a gente ver isso no mercado e as pessoas começam a comprar e em geral aquele investidor que não tem conhecimento ele vai sempre comprar ali no preço mais alto que foi valorado aquele ativo ali pelo mercado e o que esse livro esse livro traz pra gente é de fácil essa discussão de não, não vá na onda aí da, do mercado, não vá na onda aí da publicidade mas compra aqueles ativos que estão baratos hoje, aos olhos aí, seu, em relação ao mercado. O mercado não está valorando aquele ativo bem, porque esses aí são os ativos que tendem a, a crescer, e, e não o contrário, né? Não aquele ativo que está performando muito, que vai continuar performando muito para sempre, né? Então, acho que essa, ele traz essa, essas, como que é o, a construção do mental para conseguir fazer o processo de investimento na, na renda variável, né? E também como você sobreviver aos momentos de volatilidade que a gente vê na bolsa. né? A gente teve ali no mês de março do ano passado o principal índice caindo 30% imagina quando você está com o seu patrimônio ali, vê aquilo ali, despencar o que, que você faz, né, eu acho que o livro ele traz um pouquinho aí dessa discussão da importância da gente se manter as nossas teses, se a tese foi bem construída, se tem todo um racional pelo, por trás ali de investir, se você está investindo de fato, pensando no racional daquele investimento então que você se mantenha ele, que ele em geral ele tende a trazer resultado no futuro, então eu acho que esse é um livro aí que ele é, a Bíblia, ele é bem conhecido como a Bíblia aí do mercado, mas vale bastante para construir esse racional, esse, essa mentalidade de investir
1: em ações. É, Leandro, a gente roda, roda, roda e descobre que o Warren Buffett estava certo, né? quando ele fala que o melhor investimento que você tem para fazer é em educação. Então, esses livros aí são excelentes dicas. É, obrigado por vocês. Bom, obrigado por todo o conhecimento que vocês dividiram aqui com a gente. Obrigado para você, ouvinte, que ouviu aqui esse episódio. Tenho certeza que tem muito conhecimento aqui. Deve ter feito muita anotação, então volta lá, anota de novo na descrição Aqui a gente deixou várias das referências. E continue com a gente. Semana que vem tem mais. Obrigado pela sua audiência.